0: Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, no Evangelho de Gênesis, capítulo de número 25, dos versículos 27 a 34. Gênesis 25, versículos 27 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Cresceram os meninos. Isaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Isaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito ensopado. Quando Esaú exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me vendo o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Isaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Isaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Isaú desprezou o seu direito de primogenitura. Oremos. Bondoso Deus, rogamos mais uma vez que o Senhor nos fale através da Tua Palavra, sob a luz do Teu Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. A Bíblia, desde o início, fala sobre a inimizade entre irmãos. Foi assim no Antigo Testamento, com Caim e Abel. Ismael e Isaac, Esaú e Jacó. E foi assim também no Novo Testamento, conforme Lucas capítulo 15, os filhos daquele pai, pai que Jesus conta em sua parábola, cujo filho mais velho e o filho mais moço protagonizam com ele a história que Jesus conta. Portanto, a história da Bíblia é repleta de irmãos em contenda, em irmãos em litígio, em irmãos sob disputa. Mas nas histórias da Bíblia, o que há em comum em todas essas histórias que a Bíblia nos conta sobre irmãos em conflito, como esses que acabei de citar? O que há de comum está no irmão mais velho. Ele sempre está na luz, ou sob a luz, do foco crítico e rejeitador. Sempre ele está no foco como alguém que recebe as críticas e como alguém que é rejeitado. Foi assim com Caim, foi assim com Ismael, foi assim com Esaú, foi assim com o irmão mais velho da parábola de Jesus. Isso não quer dizer, que eu imagino que aqui, principalmente os mais velhos, os primogênitos, não é, devem estar desesperados. Não é, porque se tudo de ruim e de rejeição está sobre o filho mais velho, a gente poderia concluir que os problemas todos estão com os irmãos mais velhos. Isso não quer dizer, portanto, que os primogênitos estão fadados a serem rejeitados, mesmo porque o maior e o mais bem-sucedido de todos os filhos mais velhos, o primogênito dos primogênitos é Jesus Cristo, nosso Senhor. O fato é que a ênfase das falhas dos primogênitos da Bíblia, elas querem nos comunicar algo muito mais do que uma mera contenda, muito mais do que uma mera rejeição ou uma mera coincidência. Há uma nuance nesta relação que precisa ser compreendida à luz da história da redenção. O que Deus quer mostrar à luz do conflito entre irmãos e o irmão mais velho sempre sendo rejeitado. O que Deus quer mostrar através dessas histórias na história da redenção. E o texto de hoje, ele lança muita luz sobre o entendimento dessa, dessa aparente coincidência da rejeição dos irmãos mais velhos. O texto que nós lemos ele pode ser dividido em três partes. E as três partes que constituem esse trecho que nós acabamos de ler são... Partes referentes à história desses dois irmãos em conflito. Há um irmão mais velho, há um irmão mais moço, e eles estão em conflito. É a história, portanto, de Isaú e de Jacó. É a história de um caçador. É a história de um pastor. Esses três. Ou essas três partes que constituem esse texto podem ser assim designadas. Versículos 27 a 28, é o caçador e o pastor, a história deles. Versículo 29 a 33a, o contraste entre o caçador e o pastor. E por fim, 33b e 34, a supremacia do pastor sobre o caçador. Comecemos com a primeira parte, versículos 27 e 28, vamos conhecer a história do caçador e do pastor, a Bíblia diz que os meninos cresceram, quais meninos? Aqueles que nós vimos na semana passada, aqueles que já começam a vida sob luta, sob a batalha, é o mais velho que cresce aparentemente já pronto, tendo o seu irmão no encalço, literalmente grudado no seu calcanhar, como disputando o lugar do irmão. Estes meninos, os meninos da história da semana passada, são estes meninos que cresceram. A história de Isaú é a história de um menino que se torna um grande caçador, um homem do campo, um homem de fora, intempestivo, um homem caçador, intempestivo, extremamente preso ao presente, extremamente ligado às coisas presentes, como a gente vai ver no texto de hoje. E ele está em contraste com seu irmão, como acontece em muitas de nossas famílias. Os irmãos são absolutamente diferentes, é como se a gente perguntasse como pode sair do mesmo ventre. Se de um lado há um caçador, do outro há o exato oposto. O pastor, Jacó é um pastor, um homem que vive em tendas, que fabrica tendas, que está nas tendas o tempo todo. Ele não é o homem de fora, ele é sempre o homem de dentro. Diferente do seu irmão, ele não é intempestivo, ele não é alguém dado a, 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 aos sentimentos do presente meramente. Mas... Ele é um homem, como alguns poderiam dizer hoje, civilizado. Mas a palavra que a Bíblia usa aqui é a mesma de Jó, capítulo 1, versículo 8. Aquela palavra que Deus diz quando se refere a Jó como homem íntegro civilizado e íntegro. A ideia, portanto, de alguém bem formado, a ideia de alguém com padrões, a ideia de alguém com um comportamento extremamente refinado, o exato oposto de Isaú. Pense Isaú como um ser grotesco. A segunda coisa que a gente descobre é de que a polarização não está apenas no fato de serem eles personalidades antagônicas, um é caçador, outro é pastor, um fica dentro de casa, outro fica fora, um é civilizado, outro é um bárbaro. Não, a polarização se estende, não somente às personalidades que constituem a natureza das nossas personagens, mas, não somente eram diferentes, mas essas personalidades polarizaram seus pais. Como a gente vê no texto, Isaac amava Isaú e Rebeca amava Jacó. De um lado, a gente tem as razões pelas quais Isaac amava Isaú. Aquelas mesmas razões pelas quais... Nós, desde o Éden, nos enfiamos nas mais diversas enrascadas. Comida. Ele era um brutamontes. Um caçador voraz. Intempestivo. Fazia a sua... Não só caçava, mas preparava o guisado para o pai. Com aquele tempero do caçador. E Jacó ficava derretido. Quando via aquela carnezinha, ele dizia: Não, é isso aqui. Você nasceu para isso, meu filho. Eu te amo. Amava o filho, e está lá o motivo. Por quê? Porque Isaú caçava, fazia o guisado e o pai devorava, saboreando. Quero que você preste atenção na palavra. A Bíblia está dizendo para você: que A gente poderia dizer que ele lambia os beiços, como alguns dizem, de delícia de delicioso que era a comida que Isaú preparava para ele. Mas é interessante que quando chega em Jacó não há motivo algum. né? A Bíblia diz simplesmente, porém, Rebeca amava Jacó. E qualquer um que acompanhou o texto desde o sermão passado até hoje sabe que ela não precisa dizer os motivos. Talvez o mais importante motivo seja o oráculo. O oráculo dizia que o mais velho serviria ao mais moço. Talvez as razões que fizessem Rebeca amar a Jacó são as razões do oráculo, razões muito diferentes daquelas pelas quais o narrador faz questão de dizer para o leitor que Jacó amava Esaú não só a polarização das personagens, mas encontramos o narrador com toda a sua força, mostrando para você e para mim que não só estão polarizados Isaú e Jacó, mas as descendências, a família. A descendência, a família. A família está dividida. Quando a gente corre os olhos para o próximo versículo, o versículo de número 29, a gente chega à segunda parte do texto. Nessa segunda parte do texto, nós percebemos ali três contrastes, e eu quero lembrá-los de que desde a semana passada estou acentuando isso para vocês, o quanto a história daqui para frente, sobretudo a história de Isaú e de Jacó é assim, ó, torta, tensa, paradoxal, Estranha, as coisas não se batem. As coisas elas estão tortas. Você olha a história e fala assim, não vai dar certo. Isso aí não vai, isso aí vai dar errado. Não tem, não tem como dar certo esse negócio. Esses três contrastes revelam como a história de Isaú e Jacó é uma história torta. Primeiro contraste. É a fartura do pastor e a miséria do caçador, representados na figura do ensopado de um lado e a fome do caçador do outro. Observe o versículo 29. Jacó tinha feito ensopado. Quando Isaú exausto veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha que você está fazendo aí. Primeira coisa importante que você não pode perder de vista nesse texto é de que há em Jacó algo que seduz Isaú. E parece que desde o começo a gente é seduzido pelo que a gente come, não é? Como é tentador. Ele está faminto. E é curioso porque um caçador nessa altura a do campeonato faminto só representa uma única coisa. Isaú está tendo um dia infernal. Um caçador não bateria na casa do almofadinha, civilizado, que fala todos os s's dos plurais, tá certo? Não bateria na porta da casa dele para pedir um pouquinho de comida se hoje, se naquele dia tudo estivesse dando certo, é porque está tudo dando errado, não conseguiu caçar nada, nem uma borboleta, esse dia é um dia péssimo para Isaú, não está dando para nada, ele não consegue nem preparar algo para ele comer, quem dirá para é, Isaac? Então ele está faminto de um lado, e eu queria que você prestasse atenção Esaú não é alguém, você vai perceber isso mais para frente na nossa história, não é alguém que desiste fácil da sua presa, ele é um predador, ele não desiste fácil da sua presa, ele é um caçador, e caçadores são obstinados, um caçador ele fica à espreita, um caçador ele não vai se dar por vencido a não ser que tenha se passado tantos dias e ele já esteja quase que morrendo de inanição. Então, não imagine um Isaú que chegou, sei lá, na hora do almoço, caramba, estou sentindo o cheiro aqui da comida e está com fome. Aquilo que você sente todo dia ao meio-dia, certo? Não é dessa fome. É da fome de alguém que há dias não consegue caçar absolutamente nada. Eu estou reforçando isso para que você não perca de vista quem é esse pastor. Quem é Jacó? E como Jacó lida com a fome do seu irmão? Essa é uma pergunta boa para você e para mim hoje. Não como você lida com sua fome. Como você lida com a fome... Dos que estão à sua volta. É interessante como Jacó vê na fome do seu irmão uma oportunidade uma oportunidade de se dar bem, uma oportunidade, portanto, de conseguir aquilo que obstinadamente ele está querendo ao longo de toda a sua vida. A gente pode, com toda a segurança, olhar para o texto e perceber o quanto Jacó, embora não seja um caçador, ele é tão obstinado quanto o predador do seu irmão. Ele está de olho em algo que para ele é extremamente precioso. Algo que para ele é extremamente importante. Algo que para ele tira o seu sono. Algo que para ele tira a sua paz. Então, diante do seu irmão, que se aproxima suplicando pela coisa vermelha que ele estava fazendo, nós vemos a reação de Jacó. Observe algumas coisas, esse é o segundo contraste. Do versículo 30 ao 31, nós vemos que Esaú, que é o caçador, ele chega a suplicar a seu irmão para que lhe dê algo de comer, essa coisa vermelha que você está fazendo. Você vê que nas nossas Bíblias tem uma explicação sobre o porquê do nome de Isaú ser chamado Edom e todos os descendentes de Isaú serem chamados Edomitas, e o lugar, a região onde Esaú vai fincar as suas raízes é chamada de Edom, por ela ser vermelha. E por causa desta coisa vermelha, que remete ao dia em que Esaú vendeu a sua primogenitura, todos os seus descendentes foram marcados. Mais uma vez, reforçaram aquela ideia que tratamos na semana passada de que nossos pecados, nossos erros, nossas falhas não atingem apenas a nós mesmos mas elas são como uma bomba e os seus estilhaços que vão tocando e ferindo as pessoas à nossa volta o caçador está faminto e ele suplica não a um estranho ele não bate na porta de um estranho ele não é como aquele viajante que estava morrendo de fome e bate na casa do homem rico, tal como Samuel conta a história. Observe que esse, 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 esse irmão bate na casa do próprio irmão para pedir para ele, suplicar para ele, dar para ele aquela coisa vermelha que ele estava fazendo. Eu queria que você prestasse atenção na resposta que Jacó lhe dá. Respondeu Jacó: primeiro, me vendo o seu direito de primogenitura. Qualquer um que sabe matemática chega ao resultado fácil dessa conta. Ele não estava fazendo ensopado ali, como se aquilo não tivesse absolutamente nenhuma possibilidade de acontecer. Tudo isso está premeditado. Está certo? Tudo isso está premeditado. Ele sabe que vai chegar uma hora que aquele caçador intempestivo ele vai ser capaz de vender até a sua alma por comida. Porque assim existem pessoas que são intempestivas. Existem pessoas que são caçadoras mesmo, e são pessoas totalmente presentes do presente, elas, elas são escravas do presente, elas fazem de tudo para se livrar da dor presente, elas têm dificuldade com a ausência, com a falta, com a angústia, com a ansiedade, elas querem resolver logo, elas não aguentam, elas não suportam. Mas querem resolver logo. E ele sabe o temperamento do seu irmão. Sabe que o dia que ele tiver uma oportunidade, ele vai conseguir comprar o seu irmão. Não é à toa que Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 16, revela Esaú como imoral, como um prostituto, como um leviano, como alguém que é capaz de vender sua própria alma, vender seu próprio corpo, vender sua própria história, vender sua própria identidade, sua reputação. Ele sabe disso. Ele sabe que Isaú é capaz de fazer os mais terríveis sacrifícios para obter prazer. Ele sabe que seu irmão faz de tudo para que ele possa ter aquele momento de alegria e prazer. Aquele momento pode passar, pode ser um momento instantâneo. Ele sabe que seu irmão vai se satisfazer em simplesmente sentar ali, comer, beber, levantar, e ir embora então o que Jacó faz? primeiro me venda o seu direito de primogenitura o segundo contraste portanto é de um lado a súplica do caçador e do outro a astúcia do pastor de um lado nós temos a fome do irmão do outro lado nós temos uma proposta indecorosa do outro irmão uma proposta cheia de duplas intenções. A grande pergunta que você e o Deng se fazer é por que a primogenitura é tão importante para Jacó? Vocês lembram? Uma coisa importante. Todo primogênito recebia a parte dobrada da herança. Todo primogênito, no momento que o pai morre, Divide a herança com todos os irmãos, todos os irmãos. O primogênito vai receber a parte dele e o dobro dessa parte. Ou seja, Jacó é um homem de visão, visão do futuro. Se o irmão dele é grudado no presente, se o irmão dele ele quer acabar com a dor agora, ele quer ser feliz agora, Jacó é aquele que está pensando o futuro, agora eu vou sofrer, mas lá na frente... Lá na frente, eu, entende? É, talvez aí a diferença entre, na né, economia, aqueles que são conservadores e os. Deixa para lá, vai ser é outro assunto. Mas, enfim, você vai ver ele investindo pensando no futuro, investindo pensando exatamente no que vem depois. Não é só a herança dobrada, é a reputação do primogênito, é a liderança de um povo é ser ouvido, é estar na frente, ele está pensando nisso, o foco dele é este. E ele não vai pedir a parte da herança que cabe a ele agora, para depois gastar tudo dissolutamente com as mulheres aí pelo mundo como fez aquele irmão mais moço da parábola de Jesus. Não! Ele é diferente daquele filho mais moço. Ele vai querer tirar o lugar do irmão. Ele vai querer suplantar o lugar do irmão. Isso nos leva ao terceiro e último contraste. versículo 32 e 33. Observe. Qual é a reação do caçador? Então, nós vemos, de um lado, a loucura do caçador em contraste com a obstinação do pastor. Observe o caçador, como ele reage. Versículo de número 32. Ele respondeu, estou morrendo de fome. Aqui não é morrendo de fome quando você chega na hora do almoço, como eu já disse para você, está com fome, diz, estou morrendo de fome. Aqui é o morrendo de fome alguém que literalmente está carente. Imagine que o seu irmão está vendo o outro irmão numa necessidade terrível. A força dessa palavra não é a força daquela palavra comum quando a gente diz que está com fome. É aquela incomum, aquela que muitos de nós e nossos filhos não conseguem imaginar a dor. É uma fome como uma dor que não conseguimos entender. E nós sabemos, se não conseguimos pelo menos sentir a dor, conseguimos imaginar a dor. E se a gente não consegue imaginar a dor, use os filmes. Os filmes ensinam muito sobre a dor da fome. Por exemplo, se você gosta de livro, tem um livro bem interessante chamado Os Exploradores da Caverna. O pessoal do direito acaba sempre lendo esse livro no início do ano, porque ele é interessante para colocar problemas interessantíssimos para o direito. Mas o que é a história? Simples e clara. O que vem depois é a discussão sobre essa história. Os caras são exploradores de caverna, explode a caverna, eles ficam presos, vão passar os dias, eles fazem as contas e dizem olha, a gente não vai sobreviver se a gente não comer. O que, que tem que fazer? Vamos fazer um sorteio aqui, um de nós vai ter que morrer, vai ter que dar vida para servir de comida para os demais. E é assim que a gente vai fazendo a cada dia até chegar uma salvação, até a gente ser salvo, até a gente conseguir sobreviver. As pessoas fazem isso quando estão com fome, porque a primeira coisa que você perde quando você está com uma fome que não consegue dar conta, é a dignidade. O famoso livro do Vitor Hugo, Os Miseráveis, não é outra coisa, senão a expressão da miséria de alguém que, em, em, em desespero, rouba por comida, não por prestígio, por comida. Mas o irmão vendo o desespero do irmão mais velho, que é capitalizar em cima. E o que acontece? Aquilo que o Williams diz. né? De um lado, o irmão mais velho capitulou e o irmão mais novo capitalizou. Um simplesmente desistiu, perdeu de vista tudo aquilo que tinha de importante, enquanto o outro encontrou um meio de tirar proveito da miséria do irmão mais velho. Observe o que o texto diz, versículo de número 32. Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Preste atenção nesse de que me vale. Isso reflete a loucura. Ele está tão desesperado. Ele perde a cabeça. Ele fica doido. Ele é capaz de trocar e de sacrificar um bem supremo por um bem inferior, é capaz de trocar um bem do futuro que é superior por um bem do presente que é inferior. Muitos de nós somos como esse caçador, somos capazes de trocar valores supremos por valores instantâneos, Somos capazes de tocar, de trocar anos e anos de trabalho, de dedicação, por um momento de prazer. Este é Esaú. Esaú é o um intempestivo. O Esaú é aquele que não vê a hora de poder fazer as coisas acontecerem. Só que agora, Esaú está numa situação absolutamente complicada. E ele precisa sacrificar. E ele tem que fazer uma escolha. Ou ele sacrifica o bem supremo, ou ele sacrifica a ele mesmo. O seu próprio prazer, a sua própria dor, a sua própria fome. Ele sacrifica tudo aquilo. Porque ainda que haja fome e dor, há um valor supremo que vale mais do que comida, bebida. E vestes sempre os discípulos de Jesus vão ficar entre isso entre de um lado a comida, a bebida e as vestes e do outro lado o reino de Deus os Bom da montanha, lembrem-se, Jesus diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que a vez de comer, beber e vestir, não é a vida mais importante do que todas estas coisas, mas há algo mais importante do que a vida e todas estas coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Mas o caçador está louco, o caçador não está conseguindo pensar, a dor da fome é tão grande, tão grande, que ele perde a cabeça e faz exatamente aquilo que jamais poderia ser feito, do que vale a primogenitura. Ou seja, aquilo pelo qual Jacó daria a sua vida, é aquilo pelo qual Isaú jamais daria a sua vida. Isaú jamais sangraria por causa da sua primogenitura. Mas Jacó, se preciso fosse, iria até o fim para ter a primogenitura. Ou seja, a primogenitura que é uma dádiva de Deus que é uma graça misericordiosa derramada sobre Isaú, que é uma bênção de Deus dada a Isaú, é simplesmente desprezada por ele de que me vale se estou com fome. Não é essa a sua sensação quando você fala das coisas do reino com aqueles que não são do reino de Deus? A sensação de que tudo aquilo que você seria capaz de dar sua vida, tudo aquilo que você devota a todo o seu coração, é menosprezado. Como que dissessem a você de que vale ir para uma igreja, de que vale frequentar uma igreja, de que vale ser crente, de que vale ler as escrituras, de que vale orar, de que vale viver a vida que você vive... O caçador está louco. Mas talvez você não seja o caçador. Talvez você seja o obstinado pastor. Então, de um lado, você tem um desprezo. Do outro lado, você tem a obsessão. Tenho que ser o primogênito. A todo custo. O que for preciso fazer, vou fazer. E aí nós caminhamos para a última parte do texto versículos 33 e 34. Quem vence essa disputa? É o pastor. Então a gente vai falar da supremacia do pastor sobre o caçador, como que ele supera o caçador. Observe o versículo 33, a parte B. Em primeiro lugar, observe que depois que ele diz estou morrendo de fome, de que me vale o direito de uma primogenitura, Jacó diz para ele o quê? Primeiro júri. Quer comer a coisinha vermelha? Jura. E não jurar nada. Hum, está tão gostoso por hora, Jacó. Parece uma serpente. Sabe aquela famosa lá do Éden? Hum, está tão gostoso isso aqui. Mas a Bíblia diz no versículo de número 33, a parte B, que Isaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Mas não pense, não, Jacó é um homem civilizado, viu? Como eu disse para você, o narrador faz questão de mostrar que ele é uma pessoa não é, civilizada, não é grotesca como Isaú. Então, é claro que se ele prometeu alimentar o seu irmão, ele vai cumprir, e ele cumpriu muito bem a sua parte. Ou seja, o caçador, em primeiro lugar, aceita a proposta do pastor. Em segundo lugar, o pastor que agora venceu a disputa com o caçador irmão, agora cumpre a sua promessa, dá para ele pão, faz para ele a lentilha. Alguns, alguns ficam perguntando, assim, mas Jonas, lentilha vermelha? Será que existe isso aí? Olha, Não sei o que é meu irmão, mas que era vermelho era e que parecia ser muito gostoso, parece que é muito gostoso, porque acho que as pessoas não fariam o que Isaú fez por uma coisa que não tivesse um cheiro maravilhoso. E assim é a maior de todas as nossas tentações. Elas têm um cheiro, um sabor, que nos prende antes mesmo de provarmos. Terceira coisa que acontece, o caçador... Que coisa, não? Olha como, como o narrador ele não é absolutamente neutro aqui. Observe como o narrador te entrega o texto. E Jacó deu a Isaú o pão e o ensopado de lentilhas. Olha como ele entrega Isaú para você. Ele disse para Esaú assim: Ó, ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi sem cerimônia, não há arrependimento. Não há aquele choro, como acontece a Pedro, quando, depois de trair a Jesus, se sente o pior de todos os homens. Não há remorso. Não há a menor, menor peso. Ele simplesmente levantou e saiu. A quarta informação importante nessa última parte... Está no final do versículo de número 34, quanto agora, se você tinha alguma dúvida, agora você tem certeza de que o narrador já escolheu quem ele está condenando. É no final, quando ele diz assim, assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Até agora, você estava meio em dúvida, agora você tem certeza, caramba, o narrador realmente não gosta de Esaú. Não há nenhuma repreensão a Jacó. Jacó não é reprovado em nada, não há nenhuma repreensão, não há nenhuma afirmação que coloque Jacó numa situação de, cara, olha o que você está fazendo com o seu irmão, você está percebendo que ele é seu irmão, você usou a necessidade do seu irmão para realizar um objetivo do seu coração, você foi capaz de fazer o mal para uma pessoa para você conseguir aquilo que você tanto quer a gente não vê o um narrador repreendente, fica desesperado, porque a gente fala assim, meu Deus, eu queria ficar do lado de Isaú agora, eu queria defender Isaú, eu assim, não, Isaú tem razão, não dá, não, não pode acontecer, Jacó não pode se dar bem nessa história, a gente começa a querer torcer para que Jacó seja punido. Isso tem uma razão. Nós sabemos. Muito bem o que é ser como Jacó um crente eleito pelo Senhor, salvo pela graça de Deus, sob a provisão divina, mas obstinado, a ponto de ser perverso, a ponto de cometer as coisas mais terríveis. Somos crentes, mas quando a gente quer fazer o mal, a gente para as coisas, a gente até planeja, a gente sabe o que vai fazer, sabe a hora, o momento certo de fazer o ensopado, sabe exatamente o que vem logo a seguir. Jure, assina aqui. O narrador, portanto, não é neutro em sua avaliação de Isaô. Ele rejeita Isaú, e ele rejeita Isaú por motivos que depois a gente pode até considerar e dizer assim, é, Moisés tem razão, não dá para ficar do lado de Isaú, porque é, imagina imagina se o que Deus te desse fosse nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, e você dissesse de que me vale Jesus Cristo se eu posso ser rico, não é? Se a gente vê uma situação como essa, a gente... não dá para você acolher Isaú, não dá para você chamar ele nem de irmão, porque ele simplesmente está dizendo do que vale a graça e a misericórdia de Deus. Mas por outro lado, o silêncio do narrador sobre Jacó não pode ser entendido como aprovação cega. Muitos, quando lêem essa passagem, entendem como se o narrador estivesse concordando com Jacó. Estivesse dizendo assim, olha, o que Jacó fez é muito bom, é muito certo e você deveria fazer o mesmo. Não, o silêncio do narrador é porque vem coisa aí. O silêncio do narrador é para que você, em primeiro lugar, não se identifique com Isaú. Ele não está escrevendo para aqueles que foram rejeitados. Ele está escrevendo para aqueles que foram eleitos, mas que estão imundos por causa do seu jeito de lidar com a eleição e de lidar com a graça e a misericórdia de Deus. Ele faz questão de não se posicionar com relação a Jacó, mas ele poderia muito bem ocultar muitas coisas do leitor. Poderia ocultar a sordidez, Poderia ocultar a maneira vil como Jacó lida com seu irmão. Ele não se posiciona, mas ele não deixa em silêncio o que Jacó fez. Qualquer um que lê a história de Jacó e Isaú, vai saber muito bem quem é Jacó. Isso a Bíblia faz com todos os nossos heróis. A gente vê isso com Davi. A gente vê isso com Salomão. A gente vê com todos aqueles homens escolhidos por Deus para realizar grandes coisas, mas parece que mesmo sendo pastores, tem uma alma de caçador. Eu me dirijo a você, que é um pastor, mas com alma de caçador. Não me dirijo apenas aos caçadores que vieram hoje aqui. Aqueles obstinados a fazerem de tudo para serem felizes. Ganhar dinheiro, posição e tudo mais para ser feliz. Me dirijo também a você que é um pastor, mas com alma de caçador. Ele não explicita a sua desaprovação da atitude igualmente reprovável de Jacó. Mas ao mesmo tempo revela que se os réprobos rejeitam o bem precioso de Deus, a sua graça e a sua misericórdia, os eleitos, aqueles que acolhem e desejam obstinadamente o bem precioso de Deus, sua graça e misericórdia, de que mesmo assim isso não torna um eleito alguém admirável e livre de reprovação. Não é porque você é eleito, não é porque você é igreja, não é porque você é filho de Deus, que você virou anjo. Você não é um anjo, meu anjo. Sabe por quê? O evangelho é uma boa notícia, sempre será uma boa notícia. E será uma boa notícia para você, pastor com alma de caçador. E qual é a notícia? A boa notícia, você é não pode se salvar. Ô Jonas, eu queria uma boa notícia. Como o você não pode se salvar, pode ser uma boa notícia? Não tem salvação, você não vai poder se salvar. A boa notícia só é boa notícia quando este não podemos nos salvar vem acompanhado de mais Cristo, o nosso irmão mais velho, o primogênito, que morreu na cruz por nós... Aquele que não sacrificou o bem de Deus, a graça de Deus, por um prato de lentilhas. Que não vendeu a sua alma por prata e nem ouro. Aquele que deu a sua vida, que sacrificou a sua, sua própria vida. Ao contrário de Isaú, que queria o prazer no tempo presente. Aquele que é o primogênito, nosso irmão mais velho. Deu a sua vida para um o futuro, um futuro do seu povo. O Evangelho não é simplesmente não podemos nos salvar. O Evangelho é não podemos nos salvar, mas Cristo, o nosso irmão mais velho, o primogênito, aquele que morreu na cruz por nós, Ele pode e nos salvou, mesmo sendo todos nós o irmão mais novo e astuto. Me dirijo hoje a você que há tanto tempo está na igreja. Que não se percebeu como um irmão mais novo. Alguém que é capaz de fazer tudo para se dar bem na vida. Mesmo sabendo quem Deus é. Mesmo sabendo a palavra e conhecendo a palavra, é capaz de fazer cada coisa para ser feliz e alimentar essa louca fome que atravessa o seu peito. Me dirijo a você, porque o evangelho é graça e misericórdia, não apenas aos caçadores obstinados, mas aos pastores com alma de caçador, aqueles que perderam de vista o fato de que a maior de todas as nossas riquezas está na confiança, na providência divina, de que tudo que nós precisamos, Ele sabe e vai nos dar. Toda a nossa tentação está centrada em uma única palavra, Confiança. Confiança. Você confia no Senhor? Por que está fazendo jogo duplo? Por que está vivendo duas vidas? Por que está enganando? Por que está tentando tirar proveito de todas as situações possíveis para se dar bem? De onde vem essa ambição? Por que tanta ambição? Não olhe para Isaú, olhe para o antitipo de Isaú, olhe para o irmão mais velho, olhe para Jesus Cristo, ele era dono de tudo, criou todas as coisas, mas não julgou por usurpação, por possuir todas essas coisas, que ele não deveria se tornar como nós, homens, para entre nós servir aos propósitos e os desígnios de Deus. O seu irmão mais velho sacrificou, mas não foi a graça que Deus te deu. Ele sacrificou a si mesmo, para que a graça e a misericórdia de Deus falecem mais do que sua própria vida. Não é isso que Davi um dia ensinou para a gente? Tua graça, Senhor. É melhor do que a vida não é a vida mais importante do que todas estas coisas buscar o reino de Deus todas elas serão acrescentadas Jonas eu sou esse Jacó e às vezes eu sou Isaú, o que que eu faço? primeiro lugar meu irmão primeiro lugar minha irmã Deus não resiste aqueles que têm um coração quebrantado. Ele só resiste aos soberbos. Ele só resiste a quem insiste obstinadamente em seguir o caminho como quer. São lutadores. Gente que vai lutar contra Deus, e vai lutar, e vai lutar, e vai lutar. Acreditam que vão conseguir vencê-lo. Mas se esse não é o seu caso, se você percebeu que a luta com Deus não dá para ir adiante de que ele é mais forte. Ele é poderoso o suficiente. Talvez seja o dia de você se render. E o que não é a mensagem do evangelho senão a mensagem da redenção, da rede, não só da rendição, mas da redenção. Renda-se. 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 Ele se sacrificou por um bem maior. E você? Qual é o seu bem maior? e que você tem vendido por um prato de lentilha ou tem tentado conquistar com toda a sua astúcia um bem que nunca foi feito para ser conquistado mas um bem que sempre foi projetado por Deus para ser recebido é isso que Jacó não entende e que vai transformar a sua vida a primogenitura não se conquista, ela se recebe. É como tudo que Deus faz. A gente não conquista, a gente não toma. A gente recebe. A gente só toma o que não é nosso. Aquela fruta que não nos pertence não nos foi dada. Mas a graça é sempre aquilo que antes Ele nos deu. Vou ver a sua cabeça, vamos